0: voor onze vrijheid en onze rechten... die zich nooit gek laten maken en rustig blijven. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
1: Wij hadden gelijk. Wij zijn niet gek. Wij die gezond verstand hebben... Die dat durven te volgen. Die niet bang zijn. Die zich niet laten intimideren. Die gewoon durven te kijken naar hoe dingen echt zijn. Wij hebben gelijk gehad. Van A tot en met Z. Nou is dat natuurlijk niet bedoeld om onszelf naar zo op de borst te slaan. Maar het is toch wel prettig om te weten. Want... Wat hebben we met z'n allen veel tegengas gehad en wat zullen we nog veel tegengas krijgen? En het, het, ik ga nu iets heel tegenstrijdigs zeggen, maar er is zoveel goed nieuws te melden vandaag. Er is zoveel fantastisch nieuws te delen. Er zijn zoveel mensen die keihard en terecht onderuit gaan. Naar aanleiding van alles wat er gebeurt op dit moment. Al die leugenaars, al die verschrikkelijke gasten, al die uh, totalitaire mensen met een fascistisch karakter... die het alleen maar leuk vinden om mensen te onderdrukken, mensen te bespelen. Ze gaan allemaal onderuit. En dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Maar tegenstrijdige is, is dat het ook gevaarlijk nieuws is. En waarom is dit gevaarlijk nieuws? is omdat wij leven in de omgekeerde waarheidwereld. Je zou denken dat als de waarheid naar boven komt... en die ook goed uitpakt en veel beter is voor mensen... dat dat gevierd gaat worden. En dat er onderzoek gedaan gaat worden naar wie er nou verantwoordelijk zijn... voor de afgelopen jaren van toch echt onderdrukking... zowel psychologisch als lichamelijk en menselijk... Dan zou je verwachten dat het goed nieuws is. Dat dit exposed is. Maar omdat mensen een de griezels... die creëren een omgekeerde waarheidwereld. Als je bijvoorbeeld pleit voor vrede tussen de Oekraïne en Rusland. Zo van, ga nou onderhandelen, ga nou praten, ga nou doen. Wat doen deze Griezels? Die gaan jou demoniseren. Die zeggen van, ja, je bent een pro-Poetin... en je bent uh, tegen die arme mensen in de Oekraïne... En je moet van social media af en je moet je muil houden. Nee, we moeten juist harder doorgaan. Er moet een kernoorlog komen. Het moet allemaal heftiger, heftiger, heftiger. Wat totaal, totaal uh, onzinnig is en wederom niet uitgaat van gezond verstand. Want wat, wat doe je als er een conflict is? Je gaat het, het laatste wat je gaat doen is... Je gaat, het, je gaat het nooit escaleren. Want zeker niet als je te maken hebt met nucleaire machten. Zeker niet als je te maken hebt met... Uh, met dit soort... Met, met dit, met dit soort grote krachten. Dan zorg je er gewoon voor natuurlijk dat het allemaal een beetje gesust wordt. Maar nee hoor, moet je maar kijken. Alles wat je openslaat in de media... het is alleen maar het uitlokken, het uitlokken van een groter conflict. En iedere politicus, de president van Amerika... die doet er niks aan om dit proces te stoppen. Sterker nog, ze gaan er harder voor. En het is totaal onlogisch. Want ten eerste, het speelt zich allemaal af bij tussen Rusland en de Oekraïne. Wat hebben wij daar in vredesnaam mee te maken? Behalve dan dat wij er het meeste last van hebben geloof het of niet, economisch gezien, en dat zie je met de elektriciteit, met gas, met ik wat allemaal, inflatie, ach, het is allemaal de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, terwijl wij er natuurlijk niks mee te maken hebben. Maar dan nog, als je ziet dat het zoveel effect heeft, het allerlaatste wat je gaat doen, is het meer uitlokken en je gaat niet het, het, het zo uitlokken tot, tot het punt brengen en je gaat niet uh, praten over nucleaire we zijn nog nooit zo dicht bij een nucleaire oorlog geweest dan ooit tevoren zoals tegenwoordig gewoon politici wereldwijd doen en zelfs de president van Amerika nou ja de fake president van Amerika maar oké okay, dat weten we maar dus het is allemaal zo het, het is allemaal zo tegenstrijdig in plaats van het te de deescaleren gaan we escaleren dat is die omgekeerde waarheidwereld, omdat ze natuurlijk een plan hebben ze willen iets voor elkaar krijgen en hetzelfde geldt van wat ik van nu ga delen is fantastisch. Die leugenaars die zakken allemaal door het ijs in dit hele Kiona verhaal. Het is klap na klap krijgen die gasten uitgedeeld. En dat is dus goed nieuws, want voor ons is het goed nieuws, wij zaten er uh, niet naast, wij hadden het helemaal bij het rechte eind, uh, gefeliciteerd, we zijn sterker dan ooit geworden. En dat, van zo'n proces, weet je, als je dit aan kan, als je dit nu ziet, word je alleen maar beter van, alleen maar sterker. Maar het gevaar is, dat deze mensen die ik nu even allemaal ga exposen. Die, die we gaan exposen. die willen natuurlijk nooit geconfronteerd worden met wat ze aan hebben gericht hebben. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan uh, het verhaal weer verleggen. Ze gaan de aandacht weghalen bij hun. Wat, wat het, laatste wat ze willen. het laatste wat ze willen is dat ze afgerekend worden op hun acties. Zij mogen nooit afgerekend worden op hun gedrag en op hun actie. Zij moeten nooit verantwoording, verantwoording afleggen. Dat is het allerlaatste wat ze willen en ze zullen er alles aan doen dat ze dat niet hoeven doen. Dus wat gaan ze creëren? Nog meer chaos. Een andere kant op. Zodat we hier maar van wegkijken. En dat is die omgekeerde waarheid wereld. En, 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 en dat voel je aankomen. Dat ze komen met iets heftigs de komende tijd. En dat doe ik echt niet om bang te maken, want ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Maar het is gewoon hun gedrag. Het is het gedrag zoals het in de wereld werkt. Of in hun wereld. De wereld die, die zij, waar zij nog steeds aan de touwtjes trekken. Waar met de dag voel je ook aan. Minder en minder. Maar wat ook weer tegenstrijder is, want dan raken ze nog meer in paniek. En als je ziet wat ze nu allemaal... Omdat ze natuurlijk de financiën onder controle hebben. En alle schulden in handen hebben. Kunnen ze heel erg rommelen met de economie. En dat zijn ze natuurlijk aan het doen. Dat merk je aan alles. En dan heb je natuurlijk ook um, over een maand hebben we de midterms in Amerika. Dat is weer zo'n verkiezing. nou Je ziet wat er gebeurd is in aanloop van de verkiezingen voor de presidentschap. Trump mocht nooit een tweede termijn krijgen. Dus die hele kajona nonsense is opgebouwd. De hele drama en zodat ze die, de, 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 de manier van stemmen maar konden veranderen daar in Amerika... met al die mail-in-ballots... Veel te veel natuurlijk, veel te veel stemmen, allemaal dubbel geteld, allemaal gewoon papiertje. Je kon gewoon insturen in je stem. Allemaal dode mensen die hebben gestemd. 81 miljoen op die wisse Neil Joe Biden. Ja, geloof je in het zelf. Terwijl <laughs> Trump meer stemmen had dan vier jaar geleden. En normaal gesproken is dat gewoon een duidelijk teken. Oké, okay, dan heb je weer gewonnen. Maar nee hoor, nu zijn er opeens miljoenen extra stemmen gekomen. Miljoenen uit het niks. Miljoenen en gingen allemaal naar Joe Biden. Allemaal de, na de avond van de verkiezingen, de volgende dag opeens. Oh, weet je, Trump op de avond van de verkiezingen won, en toen dacht ik oh opeens Biden. Ze vonden allemaal pakketten met, uh, met stemmen. Dus dat hebben ze allemaal moeten doen om ons weer hier te krijgen waar we zitten. En dat is in complete chaos. En die midterms komen eraan en die zijn natuurlijk wel belangrijk uh, politiek in, de, in Amerika. We gaan het daar zo over hebben. Dus er zal weer iets verzonnen moeten worden. Want het lijkt op dit moment weer niet de kant op te gaan zoals de griezels willen qua verkiezingen. Omdat mensen niet gewoon maar meegaan in hun, in de propaganda van die gasten. Maar oké, okay, wat is er dus allemaal nu te melden over... De afgelopen paar jaar. En wat, wat, wat totaal in het water valt nu. Hier, een onderzoek gedaan. Een OVV-rapport. En uh, de conclusie is... kabinet was te over avondklok en effect vaccins. Als dat niet uitkomt, ontstaat een gevoel van desillusie. Ingrijpende coronarestricties als de avondklok en schodensluiting zijn nooit goed geëvalueerd. Waardoor bij de start van een nieuwe coronagolf nog altijd onduidelijk is wat de effecten zijn. Ook hield het kabinet te weinig rekening met verschillende virusscenario's en communiceerde het te stellig in de maanden na de paniekperiode van de eerste uitbraak. Kijk, dit is natuurlijk weer zo'n, zo'n onderzoek. Uh, het had voor mij nog harder gekund. En de uitspraken zouden natuurlijk, het wordt natuurlijk voorzichtig gebracht. Uit Uiteindelijk uh, willen ze niet te veel paniek uh, zaaien. Maar het is natuurlijk. We vergeten het gewoon bijna dat je een avondklok had hè, voor een virus. Wat deze mensen gedaan hebben. En mensen moeten hier afgerekend gaan worden. Die, die dit allemaal de mensheid hebben aangedaan. Het is ongelooflijk. Maar het is een, een eerste stap. Dat er dus echt gewoon een rapport komt. En overduidelijk. Avondklok. Te stellig en ook het vaccin, de effecten van de vaccins. Het is niet te geloven. Komt bovenop, komt Rob Roos en die verdient even een enorme feer in zijn reet. Dit is Rob Roos van jaar 21 en in een covid hoorzitting heeft hij de Pfizer directeur, laten uitspraken een Pfizer-directeur dat het nooit het vaccin... tussen aandachtstekend, wat het natuurlijk niet is... maar is nooit getest op voorkomen van verspreiding. Dus met andere woorden, het gelul van je doet het voor een ander... die psychologische oorlogsvoering op mensen... is nooit bewezen, is nooit onderzocht, is gewoon compleet verzonnen... is alleen maar medische manipulatie vanuit de overheid om je dat vaccin in te laten nemen, in te prikken. En we weten allemaal, en daar roepen mensen zoals ik al vanaf het begin... en uh, inmiddels uh, meerdere, dat in die Nuremberg-rechtszaken... ik blijf het herhalen, de Nuremberg-trials... is gewoon tot een van de conclusies is gekomen... dat je mag als overheid nooit meer, wat de nazi's deden... je bevolking... ...medisch manipuleren. Op geen enkele wijze. Niet met suggesties, niet met verplichtingen... ...niet mensen hun leven ontnemen... ...of dingen uit hun leven. Op geen enkele wijze mag je de, vol, de bevolking medisch manipuleren. Doe je dat wel, dan staat daar... ...en dat staat in die Nuremberg-rechtszijde ...de doodstraf op. En dat is gewoon zo'n sterk statement. Want we hadden toch nooit gedacht dat, we dit, dat dit ooit weer eens zou gebeuren. En je ziet hoe makkelijk het uiteindelijk was. Hè? Dat is als we ergens van geschrokken zijn, en uh, dat is het enige waar ik van geschrokken ben, hoe makkelijk het is geweest om mensen in deze staat te krijgen. En hoeveel dat, dat, dat je medemens, je, de andere medemens dit ook aandoet. Dat is gewoon, dat is, dat is, dat, dat, dat is zeer teleurstellend gebleken. Maar goed, we zijn nu verder en we zijn sterker en we leven al in een parallele samenleving met heel veel mensen die gewoon kotsen en scheiten en spugen op dit soort mensen allemaal die dit doen. Uh, en, zorgen, en we gaan ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt. Maar luister even naar Rob Roos, want hij verdient nogmaals kudos dat hij dit voor elkaar gekregen heeft. Want het is uh, zo'n grote leugen geweest dat Pfizer, maar ook de overheid, gewoon gezegd heeft: je doet het voor een ander. En dit is zo slim geweest, het is zo sluw. maar dat hebben ze met alles natuurlijk gedaan. Hè? En ze doen het nog steeds met alles. Ze deden het, je moet thuis zitten. Je moet thuis gaan zitten, want dat doe je voor een ander. Je moet je business sluiten, want dat doe je voor een ander, voor de gezondheid van een ander. En als je zegt van ja, maar wat slaat dat nou op? Hé! Hey, Jullie doen het voor een andere, asociaal. En ze hebben het met alles zo gedaan. En ze doen het nog steeds. Nu, als je, als je gaat piepen over. Ja, maar wat zijn we nou toch gaan doen voor. Uh, we, we halen wat halen we ons op de hals. Dit werkt toch alleen maar tegen ons? Dat alleen dat volgaan voor zo'n conflict tussen Rusland en de Oekraïne. Hé, hey, jullie doen het voor de mensen in de Oekraïne. Hou je mond daar in uh, Zierikzee. It, 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 it slaat, ze, ze spelen altijd Dat psychologisch spel En met de media als wapen natuurlijk Om dat er doorheen te duwen En dat mensen die tegengas geven Die worden dan meteen zwart gemaakt We kotsen erop, maar luister even naar Rob Roos
2: Wie zich niet laat vaccineren is asociaal Dat was de strekking Van de boodschap van Mark Rutte en Hugo de Jonge Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf Maar ook voor een ander Je doet het voor de hele samenleving Zeiden ze En dat blijkt nu totale onzin in een COVID-hoorzitting geeft een pfizer directeur zojuist aan mij toe, het vaccin was ten tijde van de introductie nooit getest op het voorkomen van de verspreiding van het virus. Daarmee valt de hele basis onder het coronapaspoort weg. Het coronapaspoort dat tot enorme vaccinatiedwang en institutionele discriminatie leidde. Waardoor miljoenen mensen buiten de samenleving werden geplaatst. Ik vind dat schokkend. Nee, ik vind het zelfs crimineel. Bekijk het filmpje alsjeblieft tot het einde. Voor u, mevrouw Smol, heb ik de volgende vraag waar is... ik een duidelijk antwoord op wil. En I will speak in English so there are no misunderstandings. Was de Pfizer covid vaccine getest op het stoppen van de transmissie van de virus voordat het de markt binnenkwam? Als niet, please. Say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Um regarding the question around um did we know about stopping humanization before um it entered the market? No. Uh, these um you know, we had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. It is a scandal. Honderdduizenden mensen voelden zich gedwongen om zich te laten vaccineren... door het sprookje, je doet het voor een ander. Nu blijkt dat een ordinaire leugen te zijn geweest. Dat moet bekend worden. Deel daarom deze video zoveel
1: mogelijk. En de mensen moeten afgerekend worden hiervoor, voor deze leugen. Het is... Wat hebben ze staan liegen allemaal? En ze durven, wederom, verantwoording afleggen, durven ze niet. Dus de Pfizer-CEO, die zou ook voor dat EU-parlement, want dit was vanuit de Europese Unie. En eh, nogmaals, fantastisch dat uh, Rob Roos heeft ook de vraag goed gesteld heeft. Gewoon ja of nee. Nou, nee, goed, dan kon ze, kon ze niet anders dan een ja of nee antwoord geven. Of in ieder geval, um, ja, je, je merkte dat ze denkt van ook, okay, nee, 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 natuurlijk hebben we dat helemaal niet getest. We went with the speed of science. En dat is het, dus we gingen met het. Met het, met het uh, hoe zeg je dat? Het, uh, het, uh, het, het geluid van het. Uh, ik weet niet wie dat in het Nederlands zegt, maar de speed of science. Maar het grap is: de speed of science. De speed of science is heel langzaam. Dus zij zit daar ook nog eens een keer te liegen. Ja, we met de speed of science. Ja, wat de science ons vertelde, wat de wetenschap ons vertelde... dat was dat op dat moment. En ja, en als dat verandert, ja, dan, 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 dan hadden we moeten veranderen. Maar het ging allemaal zo snel. We moesten zo snel een vaccin maken. En dus we zijn maar met de speed of science gegaan. Nee, als je echt de snelheid van de, snel, dat is de, snelheid van de wetenschap volgt... is het heel langzaam. Dan test je dit eerst twee, drie, vier, vijf jaar... Ik zeg vijf jaar. maar hè, Wat we met dokter Jiden ook bespraken. De oude vice president van Pfizer. Die echt zegt van ja minimaal twee jaar moet je dat proberen. En dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben niks gedaan. Ze hebben het getest op een handjevol mensen. En er zijn hele rare dingen uitgekomen. En ze hebben de cijfers hebben ze zo geïnterpreteerd. Dat ze er maar van, van gemaakt hebben. En dat het een beetje positief overkwam. Maar uiteindelijk hebben ze gewoon geleugen. gelogen. En dat komt nu dus weer naar buiten. Want hoeveel mensen hebben niet... Gezegd dat je het voor een ander moet doen en dat het werkt, hè? Dat het gewoon altijd. Hoeveel mensen heb ik niet gezegd? In inclusief ja, dan komt er komt hij weer Joe Biden en wie? Zoveel anderen. Van, ja, je krijgt geen COVID als je het vaccin hebt. En niemand durft verantwoording af te leggen. Die enge reptiel Albert Bourla, die Pfizer CEO, die zou ook uh, hier uh, getuigen in dit uh, COVID-panel. Maar nee, hoor, die heeft dat natuurlijk teruggetrokken. Die durft deze confrontatie niet aan te gaan. Maar deze mensen zijn zo exposed, dit is echt, dus nogmaals, dat is hartstikke goed nieuws, maar ook weer gevaarlijk. Want ze willen natuurlijk nooit dat mensen helemaal te snel erachter komen wat hier nou gebeurd is. En wat dat betreft lopen wij een keer heel erg voor op schema. Want zoals je weet met 9-11 of dat John F. Kennedy, de moord op John F. Kennedy, eigenlijk ben je 20, 30 jaar bezig. En dan is het eigenlijk een soort van conclusie, ja dat is toch niet zo gegaan zoals ze ons in het begin verteld hebben. Maar dit met COVID hadden ze ook, weet je nog, het, 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 het Operation Lockstep van de, van de Rockefeller Foundation. Ze dachten dat na 12, 13 jaar mensen erachter zouden komen van dat het toch anders is gegaan met het, met het virus dan, 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 dan ze verteld is op het begin. Nou, nu zijn we twee jaar verder, tweeënhalf jaar verder. En zoveel mensen zien dit nu. En dit is, dat is ook weer gevaarlijk, want die elite dus aanlekt, is nu zo exposed. En als dus je ziet hoe ver ze gaan en wat ze mensen aandoen. Maar oké, okay, dit is dus de leugen. Je doet het voor een ander. En wie was de grootste leugenaar in die tijd? Hugo de Jonge. Laten we eens even naar een paar fragmenten luisteren. Ik ja.
0: wil aan iedereen duidelijk maken. Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf. Vaccineren doe je voor elkaar. Nee. Twee effecten die het zou kunnen hebben. Of het voldoende beschermend is om er niet ziek van te worden. Ja, zelf. Ja. En, precies. En of het, of het daadwerkelijk ook op zo'n manier beschermend is... dat je het vervolgens ook niet meer kunt verspreiden. Dat laatste is heel vaak zo met vaccins.
1: Leugen naar leugen naar leugen naar leugen naar leugen. Dat die man nog een baan heeft, dat die nog in het kabinet mag zitten, het kabinet. Wat een leugenaar. En ik heb hier een fragment. Want het, het, hij heeft allemaal maar het, het komt nu overduidelijk dat zegt Pfizer ook. Iedereen zegt dat. Ja, het is eigenlijk gewoon niet goed genoeg getest. En we hebben niet genoeg testen gedaan. En ja, dit soort zo'n basisding dat, dat, van van of je dan iemand anders kan besmetten na het vaccin. Dat hebben we ook niet getest. Met andere woorden, het is helemaal niet goed getest. Dat kan ook niet in zo'n korte periode. Maar waarom het dan wel verkopen? aan de Nederlandse bevolking, dat het zo goed getest is. Ik heb hier een fragment van, hoe heet hij ook alweer... die uh, zijn radio-DJ die uh, zat vroeg in de ochtend bij 538... is daar uitgegooid en uh, hebben we op schandalige wijze... en nu zit hij in de middag weer bij 538. Ze hebben hem weer teruggehaald en dat is terecht, want hij is heel goed. Frank, weet weet hij wat zijn achternaam ook alweer? Frank, uh, Frank... Uh, oh, Frank Danen. Frank Danen had in zijn ochtendshow... Hugo de Jonge te gast. Luister nog eens een keer naar dit gesprek. Want dit is prachtig. Want Frank, die had twijfels over het vaccin. En Hugo de Jonge, die confronteerde hem. En dat was zo mooi daarmee, van. Kan ik je overtuigen om het wel te doen? Nou, luister eens even naar wat Hugo de Jonge gewoon wederom licht en glashard beweert. Vanuit zijn functie in de overheid als minister van Volksgezondheid.
0: Maar ben je zelf eigenlijk al geprikt of niet? Nee, nee, nee. Zo oud ben ik nou ook weer niet hè? <laughs> maar ik, ik mag toch aannemen dat je, dat je je twijfels al overwonnen hebt, of niet? Of kan ik je nog overtuigen vanmorgen? Oh, nou dat vind ik leuk. Nee, ik heb inderdaad wel hier op de radio hardop uitgesproken dat ik uh, inderdaad nog een beetje twijfelde aan je of ik dat moet doen. En waar zit jouw twijfel? Die zit een beetje, heel eerlijk gezegd, bij uh, dat ik me afvraag of ik in de risicogroep zit. Ik vraag me ook af of uh, het echt nodig is voor die groepsimmuniteit. Want zijn we daar niet binnenkort al eigenlijk? En, en waarom zou ik het dan nog doen? Ook wel een heel klein beetje, ik ben niet tegen vaccins hoor. Want ik heb ook al vaccinaties gehad toen ik naar Colombia ging en zo. Dat ik natuurlijk ook niet helemaal weet uh, weet je wel, wat, 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 wat er op de lange termijn misschien kan gebeuren. Want dat is natuurlijk niet onderzocht. Ik heb een beetje wat de handbalster ook... Uh, uh, omschreven in het NRC.
1: Ja, ja. Ja, weet je, ik, ik hoor natuurlijk meer mensen
0: die dat soort vragen hebben. En dat vind ik op zich ook allemaal hartstikke logisch. En we proberen ook zo goed als mogelijk daar antwoord op te geven. Uh, maar kijk, ik denk uh, dat je er gewoon echt vanuit mag gaan. Dat de vaccins gewoon hartstikke goed getest en hartstikke veilig zijn.
1: Ze zijn hartstikke goed getest en ze zijn hartstikke veilig. Nou, dat laatste klopt niet. En het eerste klopt al helemaal niet. Dus... We doen het voor een ander, deze man... Uh, uh, te verkopen. En dat was helemaal niet zo. Er was helemaal geen bewijs voor. En als minister van Volksgezondheid is dat heel makkelijk om te achterhalen. Dat is namelijk één gesprek met Pfizer. Maar je, hij wilde het gewoon niet vertellen. Het was gewoon... Je bent er gewoon hij, hij wilde gewoon zoveel mogelijk mensen laten prikken. Deze basisschoolleraar. Met witte schoenen. Aandachttrekkende showbiznicht. Um, en... Het tweede, dat ze goed getest zijn. Ja, je kan ervan uitgaan dat ze heel goed getest zijn. Hoe durf je het te zeggen? En het heeft nogal wat consequenties, zowel lichamelijk als psychologisch als maatschappelijk. Allemaal leugens gebleken. En nu aantoonbaar. En het is gewoon, het is gewoon een feit. En waarom dan mensen zoals ik, die dit vanaf dag één al zo kritisch naar kijken en gewoon volgen? Waarom ik dan gedemoniseerd moet worden, of van uh, YouTube gehaald moet worden, of van social media, of dit of zus, of zo tegengewerkt. Ik ben op alle manieren word ik tegengewerkt. En toch blijven we staan dankzij jullie hulp. Alleen dankzij jullie hulp kan ik dit doen. Alleen dankzij donaties. We hebben geen steun van de overheid. We hebben geen zenders. We hebben geen zenderbazen. We hebben helemaal geen adverteerders. Daar willen we niks mee te maken hebben. Het is steun van jullie. Dank jullie wel. Ga naar jensen.nl als je ons de lucht wil houden. Dat je wilt dat we hiermee doorgaan. Want alleen op die manier kunnen we dit al vanaf het begin bespreken in alle eerlijkheid. Dank je wel. Maar... Allemaal een leugen. En hoe die man het heeft staan verkopen. Laten we het nog maar eens een keer. Want deze man uh, die, 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 die moet hier afgerekend op worden. Politiek natuurlijk. Hè? Of op andere manieren. Of, of juridisch. Ik weet niet wat het is. Maar je kan niet je positie zo gebruiken. Om zo te liegen. En je kan ook niet zeggen. Ik ga het eens niet gewoest. Het was al zo overduidelijk. Want als ik het kon zien. Dan kon jij het ook zien. Maar die man heeft als een infomercial-presentator die vaccins dan aanprijzen.
0: Vanmorgen vanaf 10 uur gaan de lijnen open. 0800 1295 voor de keuzelijn Jansen. Ideaal vaccin als je echt klaar wil zijn met die ene prik. Klaar voor de zomer. Klaar voor een zomer vol festivals. Dansen met Jansen. Maar misschien ook als je eh, nou juist eh, ja, prikangst hebt. En je denkt ik vind één prik eigenlijk wel genoeg. Dus voor heel veel mensen is Jansen gewoon een hele goede optie. Ja, een paar dingen om natuurlijk rekening mee te houden. We hebben 200.000 vaccins, dus ja, op is op. En we kunnen, zolang de voorraad strekt... als je nummer 200.001 bent die vanmorgen gaat bellen... Ja, dan kom je op een wachtlijst. En als we dan weer nieuwe voorraad Jansen hebben... dan zul je een sms'je krijgen om uitgenodigd te worden. Het tweede is plan gewoon de prik die op je pad komt He, dus ga niet zitten wachten tot je aan de beurt kan zijn voor Janssen, maar plan gewoon die twee prikken van Fight Still of Moderna en zet hem pas om, op het moment dat je ook daadwerkelijk weet dat er voor jou Janssen beschikbaar is derde is uh, zorg in ieder geval dat je niet uh, 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 gaat uh, uh, excuse derde, hoe is ik uh, een tel. eentel tel. ik heb hem uh, wat zeg je? Ja, natuurlijk, ja. ja. Mag ik mij even opnieuw? Ja, we doen ja? de vraag even opnieuw, inderdaad. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen.
1: Dus is ook weer die media, hè? In plaats van te exposeren, waarom, waarom zit u dit hier zo te verkopen? De punt drie, het zou toch makkelijk moeten zijn? En wat, het lijkt wel een... Uh, inderdaad zo'n infomercial waar ik hier naar zit te kijken. Dit is toch geen... Uh, dat, kijk, zo zou een echte journalist zijn. Maar nee hoor, de journalist uh, van, 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 van Nederland is dacht van... Oké okay, minister, we doen het nog even één keer over. Dan kan u uw verkooppraatje nog een keer doen. Drie, twee, één. Ik stel de vraag nog een keer. Dit is ook zo kijk, die media is natuurlijk ook schuldig. Hè? En al die mensen die die artikelen hebben geschreven. Die niet kritisch zijn geweest. Al die hoofdredacteuren. Allemaal schuldig wat ze de mensheid hebben aangedaan. En, en dat zie je nu ook. Dat zij durven ook die confrontatie natuurlijk niet, 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 niet aan te gaan. Het, 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 het mooie is... Ik heb hier twee koppen. Van hetzelfde bericht wat ik net uh, voorlas. Over dat OVV-rapport. Hier. Het kabinet was te stellig over avondklok en effectvaccins. Als dat niet uitkomt, ontstaat gevoel van desillusie. Dus dat is de headline van... Het AD. Zo waar, kloppend, want ik had namelijk eerst deze gelezen. Wat doet de Telegraaf namelijk? Kabinet te stellig over effect avondklok. En niet over die vaccins. Maar dat is natuurlijk omdat de Telegraaf, die gasten voelen zich ook natuurlijk schuldig en gepakt. En die willen gewoon dat het zo snel mogelijk verdwijnt. Want die hebben ook die vaccins dan aanpraten en de antivaxers in een hoek gezet. Of zo, antivaxers, dan ga ik zelf ook mee met de mensen die het vaccin niet wilden. En terecht natuurlijk. Dat zijn de mensen die je gelijk hadden. Het is echt gewoon heel erg. En wat het dan, weet je, dus we deden het voor elkaar. Hè? Dat is natuurlijk bullshit. Dat vaccin. Maar we deden het ook voor de zorg. Weet je nog hoe we het allemaal voor de zorg deden? Mensen klappen op straat. Voor de zorg. Nou, dit is uh, van vandaag. Wachtlijsten in ziekenhuizen blijven lang. Over inhalen praten we niet eens meer. Dus met andere woorden, de schade die is aangericht door de lockdowns. Door het ontregelen van de zorg. Want nogmaals, hebben, de, de, de zorg is nooit ontlast. De zorg is ontregeld. Het is gewoon een machine. Het is gewoon een bedrijf, een ziekenhuis. En als je daarmee gaat rommelen, ja dat komt niet 1, 2, 3 uh, goed. En dat allemaal voor een overdreven reactie op een virus. Wat dezelfde IFR heeft als een... een um, een verkoudheidsvirus. En dan er komt Ernst Kuipers ook nog eens een keer. Griezel Kuipers. Die komt nog eens even met de, de, de besmettingen in verder toe. Vooral kwetsbare groepen lopen meer risico. De stand van de thermometer gaat van één laag naar twee verhoogd. Je, voor het geval je dat niet uh, meegekregen hebt. Omdat je deze clowns tegenwoordig terecht negeert. Ze doen iedere keer hetzelfde. Bij 9-11 had je zo'n terreurmeter. Had je. Zo, die, die is overigens nog steeds actief wereldwijd. Van de, weet je, de alarmfases. Ja, we hebben het over alles natuurlijk. We hebben het over het klimaat. We hebben het over uh, regen. Uh, we hebben het over. Over alles is er tegenwoordig zo'n meter. En allemaal met kleuren en niveaus. En dan kan de overheid kan ons uh, vertellen. En de instanties kunnen ons vertellen. Hoe bang we moeten zijn voor alles. Want dat is het allemaal opgebaseerd. En dan kunnen ze dan mee spelen. Het is niet voor alles. Weet je, als een koe een scheet laat in een weiland, heb je tegenwoordig ook een, een code en een alarmfase voor in die, voor die omgeving. Maar goed, dus nu hebben ze dat ook verzonden voor de thermometer, dat is de Kiana thermometer, voor het aantal besmettingen. En die is nu van uh, stand 1 laag naar 2 verhoogd. Want je kunnen ze daar weer mee spelen. Ach, kap er nou maar gewoon mee. Jullie zijn door het, door, door, door het ijs gezakt. Jullie zijn exposed. Iedereen ziet het nu. Dus houd je dus aan de basisadviezen, zegt Giesel Kuipers. Voor kwetsbaren haal de herhaalprik om je bescherming op peil te houden. Nou, ik zag dit gisteravond. En toen wilde ik het eigenlijk een beetje uitprinten. Want die, een aantal van die eerste reacties waren echt van die. Dat je denkt van die god dat die mensen er toch nog zijn. Maar ja, het is niet anders. Ja, maar... Ja, maar waarom heeft u dan de brieven nog niet gestuurd? Ik heb de uitnodiging nog niet binnen. Verdorie nog aan toe. Ik ben zo toe, toe aan die nieuwe prik. En ik moest zo lachen dat die mensen er zijn. Maar inmiddels zijn al die commentaren natuurlijk helemaal naar beneden gedrukt. Met alleen maar mensen die zeggen uh, dit. Zoek het maar uit met je nepvaccin. Sorry, maar ik kan, er niet, ik, kan er, ik kan er niets van maken. Ongelooflijk dat de minister van Volksgezondheid reclame blijft maken voor deze troep. Mensen in mijn omgeving vallen om bij bosjes. Ziekenhuizen lopen vol met onverklaarbare klachten. En dit, Ernst en Cornuiters zullen zich ooit eens moeten verantwoorden. Hier Iets wat je om de drie, zes maanden moet halen om beschermd te blijven... is geen vaccin, maar een farmaceutisch abonnement. We wensen iedereen weer plezier en succes met nummer vijf. Die is inderdaad heel goed, een farmaceutisch abonnement. Of dit, het is najaar, dus meer mensen verkouden. De ervaring van COVID is inmiddels vergelijkbaar met een verkoudheid. De onverklaarbare oversterfte blijft toenemen. Het immuunsysteem van gevaccineerden is kapot. Toename plotseling overleden. En jij blijft slechte vaccins pushen. Misdadig. Dat is gewoon de teneur en ik kan er geen... Positieve meer vinden. En zal ik nog eventjes doorgaan met wat er allemaal exposures over de afgelopen 2,5 jaar, dit komt nu ook naar buiten. Dat hebben we ook natuurlijk be besproken. En het is, het is crimineel wat, wat onze kinderen is aangedaan. En de, de kinderen van, uh, van de planeet Aarde. Maar ook de baby's. Dit is nu een onderzoek: een IERS onderzoek. Lockdowns en mask mandates stunted baby's development. Met andere woorden, lockdowns en verplichte maskers... hebben de, de, de ontwikkeling van... baby's langzaam... vertraagd. They weren't able to socialize... or read facial expressions... study warns. Dus dit is... een, een studie die gedaan is... Van de, na aanleiding van 309 baby's... die geboren zijn in de eerste drie maanden... van de, de lockdown... Vergeleken met resultaten uit 2008 en 2011. En nu is het dat, uh, het, dat, ze, dat het langzamer zijn. Het, het is vertraagd. De, de, wat ik net zeg. De ontwikkeling. Als het gaat om praten. Als het gaat om wijzen. Als het, als het gaat om zwaaien. Maar moet je nagaan wat, wat baby's gezien hebben. Die eerste paar jaar van hun leven. En shame aan jullie ouders ook... die er allemaal in mee zijn gegaan. Maar dat is nu ook gewoon... dat komt in de mainstream media... en dat komt in de mainstream science. Iedereen ziet dat nu. En we, en, en we moeten nog steeds mee met die flauwekul, Met nog meer vaccins. Maar hier zie je nu natuurlijk dat... Dit is zo. Ze zijn zo exposed dat deze, dit soort gasten die houden hier niet van. Die vinden het niks. En die willen dus dat we, over, dat we het over iets anders gaan hebben. Want nogmaals, ze willen nooit. Ze willen zich nooit hoeven te bewijzen of te verdedigen. Want dat kan ook niet. Dat kunnen ze niet. Dus ze, ze moeten weer, op die achtergrond moeten ze weer een spelletje gaan spelen. En dan heb ik het dus ook even over de midterms in Amerika. Dat gaat over de Senaat en het huis van Afgevaardigden. Waar het op lijkt. Is dat na die fake verkiezing van twee jaar geleden, dat nu de republikeinen, en ik ben helemaal niet zo'n fan van die republikeinen hoor, laat me daar duidelijk in zijn. Maar ja, als je moet kiezen tussen, uh, tussen die, 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 die linkse nutteloze eters en uh, die, 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 die zijn gewoon gek geworden. Van die democratische partijen. Die zijn natuurlijk ook overgenomen door de griezels. De Republikeinen ook. Maar daar heb je tenminste af en toe. Heb je nog een soort van iets. Of er komt er nog eens iemand naar voren. Met een gezond verstand. En die, maar of het nou links of rechts. Het maakt allemaal niet meer uit. Dat hebben we hier ook al zo vaak over gehad. Het is ook maar weer om ons tegen elkaar uit te, te spelen. Maar je kan wel zeggen dat. De, 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 wat er nu heerst in Amerika. En wat het nu overgenomen heeft. En de Joe Bidens. En de, de Kamala Harrison en een aantal van die mensen in de Democratische Partij die zijn natuurlijk knijter en knijter en knijter corrupt en knijter gek. Um, maar die midterm. Dus het ziet er naar uit dat de Republikeinen de Senaat gaan overnemen. En de, de house dat hangt er dan om. Maar er was ook zo'n verwachting dat de Republikeinen daar misschien een hele grote winst gaan behalen. En dan is het natuurlijk gewoon klaar met opa Biden. En ik weet niet, sommige mensen verwachten een enorme landslide daar. Maar goed, dan weet je dus, dit is niet wat de griezel's willen. En dit is niet het traject waar we nu in zitten. En um, er zijn ook al heel veel... Senatoren en daarmee is dokter Fauci en zo ook al afgetreden... want die heeft echt gezegd, ja, ik ga ermee stoppen... Hij heeft het echt letterlijk in een interview gezegd... In de Republikeinen die gaan mij, achter mij aan als ze straks de Senaat overnemen. Dus er komen allemaal hoorzittingen en er wordt Fauci terecht... is natuurlijk even goed ondervraagd en aangepakt... voor wat hij aangedaan heeft en aan de, aan, aan, aan de hele wereld... wat hij de wereld er gedaan heeft met zijn vriendje Bill Gates. Dus de midterms zijn heel belangrijk... Um, maar ze moeten dus weer iets doen om dat te ontregelen. Dat kan bijna niet anders. En of dat nou een nucleaire oorlog is of ik voor wat allemaal. Je, ik, ik, ik ben echt gezien wat ze ons aangedaan hebben met z'n allen. Met Kiona, die kwade krachten in de wereld. Het daadwerkelijke kwaad. Kan je echt gewoon niks uitsluiten op dit moment. En daar hoeven we niet bang voor te zijn. Jezus, prettig? Nee. Maar we weten dat we te maken hebben met een hele onprettige... Uh, duivelse uh, 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 krachten die in ons leven groter uh, aanwezig zijn dan ooit tevoren en die moeten eruit, die moeten eruit gewerkt worden en dat zal uiteindelijk gebeuren maar ze geven echt niet zo makkelijk op ze geven niet zo makkelijk op en om even mijn punt te maken. Ik wilde toch ook even uitzetten. Er is een, een dame die heet Tulsi Gabbard. En die heeft uh, ook ooit meegedaan. Die zat ooit in uh, het huis van afgevaardigden. Uh, namens Hawaii. En Tulsi Gabbard die heeft ook een keer meegedaan. Met de presidentiële verkiezingen. Dat was veel grappig. Zij ging keihard tegen Kamala Harrison. Zij is democraat. Maar zij was democraat. En zij is nou iemand. Dit is gezond verstand. En dit is zoals je zou willen dat iedere linkse persoon is, maar ook iedere rechtse persoon. We hebben helemaal niks meer aan het links rechts denken. En dat vind ik eigenlijk ook, dat ik nog even moet zeggen over dat fantastische ding wat uh, Rob Roos dan voor elkaar gekregen heeft, is dat laat iedereen hier achter staan. Het maakt niet uit of het nou links is of rechts is. Dit is zo'n ongelofelijke exposure. En iedere keer dat of Baudet nou weer iets, of de FVD nou weer iets exposed, ga er met z'n allen achter staan. Laat die politieke spelletjes gaan laat het varen, who cares we hebben allemaal te maken met dezelfde tegenstand op dit moment dus, maar luister naar Tulsi Gabbard, ik vind dat ze heel goed omschrijft ze heeft namelijk gezegd dat ze niet meer lid wil zijn van de democratische partij want zij kan er echt gewoon niet meer achter staan wat er nu gebeurt in die democratische partij in Amerika en ik vind het goed om het even uit te zenden omdat dit is exact hoe het is en, 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 en hoe het is gesteld met de democraten in Amerika. Het is namelijk alles behalve wat ze uitstralen dat ze zijn. Het zijn gewoon mensen die alleen maar oorlog willen. Alleen maar ruzie. Alleen maar racistisch anti-blanke racisten. Um, zijn het allemaal. En zij omschrijft het perfect.
3: Ik kan no longer remain in today's democratic party. that's under the complete control of an elitist cabal of warmongers. Who were driven by cowardly wokeness who divide us by racializing every issue and stoking anti-white racism, who actively work to undermine our God-given freedoms that are enshrined in our Constitution, who are hostile to people of faith and spirituality, who demonize the police but protect criminals at the expense of law-abiding Americans, who believe in open borders, who weaponize the national security state to go after their political opponents, and above all, who are dragging us ever closer to nuclear war. Now, I believe in a government that's of the people, by the people, and for the people. Unfortunately, today's Democratic Party does not. Instead, it stands for a government that is of, by, and for the powerful elite. Now, I'm calling on my fellow common sense, independent-minded Democrats to join me in leaving the Democratic Party. If you can no longer stomach the direction that the so-called woke democratic party ideologues are taking our country. I invite you to join me.
1: Heel goed gezegd. Perfect. Dit is wat een politicus moet zijn anno 2022. Niet die alleen maar staan voor de belangen van het kleine groepje griezels, De elite, zoals ze zichzelf graag noemen en zoals ze zichzelf graag zien. Dat is... Zo goed wat zij hier omschrijft en wat zij hier zegt. Want als je nou nog eens eventjes gaat kijken naar uh, hoe corrupt die politici... Weet je, hoe is het toch mogelijk dat als je kijkt naar de echte de grote wereldleiders... dat Obama, die heeft alleen maar uh, uh, werk gehad altijd binnen de overheid. Hè? Of als volksvertegenwoordiger. En moet je kijken, nou is hij acht jaar president geweest. Hij had geen stuiver, had geen cent. En wat heeft hij nou? Hij heeft een, een groot estate in Hawaii van de tientallen miljoenen. Hij heeft een, een groot estate op, 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 in Cape Cod... In Massachusetts heeft hij aan het water natuurlijk allemaal... Hè, want deze mensen van de climate change en de, de, de stijging van de waterspiegel... die geloven er zelf natuurlijk helemaal niet... en die wonen allemaal prachtig, uh, e gewoon op eerste lijn aan het water. Maar die, die verdienen allemaal... Uh, Big Mike Obama verdient opeens tientallen miljoenen, honderden miljoenen. Kijk naar al die gasten. Bill Clinton had geen cent toen hij het Witte Huis inging. Hij was failliet toen hij het Witte Huis uitgaat. En die heeft nu ook honderden miljoenen samen met Hillary. En Boris Johnson, die is dan natuurlijk uitgezet daarin door, de, door de griezels in Engeland. Omdat uh, ja, misschien was hij toch te lastig en hij was uh, toch iets, ietsje te vervelend. Terwijl ik toch helemaal meegegaan is in die Kiona nonsens. Maar die is, dus nu, uh, die is dus nu weg. En die, en die, had wel eventjes, die spartelde, spartelde een beetje tegen van uh, ja, ik, ik ga misschien toch terugkomen. Want het is oneerlijk hoe ik weggezet ben. Maar hoe organiseert het systeem? Dan dat deze mensen toch zoiets hebben van... nou, hmm, ik vind dit ook niet zo verkeerd hoor. Boris Johnson pockets 150.000 dollars... for 90 minute fireside chat in the US... as XPM begins money spinning speaking tour... to put hay in the loft after leaving Downing Street. Dus hij krijgt 150.000 dollar... van wie is de vraag natuurlijk? 150.000 dollar om even 90 minuten even te komen praten... ergens in Amerika. En dat doet hij dan op een paar dingen. En hij is binnen no time is hij multimiljonair. Deze man die... Ik weet niet, volgens 18 kinderen heeft waarvan 9 uh, dat hij het niet toegeeft maar die, die man is failliet ook en dan voert hij even een aantal jaren toch uit wat hij moet uitvoeren als premier en dan gaat hij weg ja dat is natuurlijk een klap voor zijn ego want hij wordt eruit gezet maar ja aan de andere kant geld maakt dan toch heel veel goed kijk naar de Tony Blairs van deze wereld Tony Blair die heeft een, een huizenportfolio... Van, 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 van 100 miljoen of zoiets. Hoe is het toch mogelijk? Hè? Dit zijn de waardeloze politici. Wat, wat Tulsi Gabbard... daar zei... dat is de toekomst. En we moeten vieren iedere keer... dat er zo iemand in de politiek is. Mensen die hun mond durven open te trekken. Mensen die het kwaad durven aan te gaan. Uh, of die durven te confronteren. Zoals we vandaag dus zagen en zoals we nog genoeg zien... en deze mensen moeten we koesteren... en moeten we aanmoedigen om door te gaan. Want we hebben op alle vlakken hebben nodig dat de waarheid verspreid wordt. Want de waarheid, nogmaals... de waarheid is voor mensen een verslaaf. De media toont zijn ware
0: gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand.